0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的指南针电台。本期呢依然是我一个人坐镇，为大家讲述一些有趣的故事。呃，其实如果听过我之前的几期节目呢，大家应该都知道我呢就是对爱情啊特别的渴望。然后呢，身边的实习生妹妹呢也给我算命说。啊，你这个姻缘啊是特别的好，好好久都没有看到你这个，呃，这么好的姻缘线了。然后呢，你现在要做的是什么呢？做的就是积极的出去社交，多认识一些人。认识人多了的话，就会自然而然的遇到你生命中的挚爱。在听完实习生妹妹这样的讲述之后呢，我本人呢也是非常积极的去面对生活中的各种各样的困境，并且呢去。找出解决之法，所以说呢，我就加入了很多的呃 gay 群啊，或者彩虹组织啊，想去多参加一些活动，甚至是我去活动型上啊，也去参加各种各样的社交的一些一些派对啊，或者是一些呃参加一些学术的交流的一些活动，因为我认为其实有这样的机会的话，呃，可以遇到很多有趣的人。呃，这个故事呢，就是我第一次去参加一个纯 gay 的社交活动的一个故事，其实还蛮。有意思的，我想把啊、呃、有趣的一些故事啊，或者是情节呀、啊，分享给各位。呃，先说一下结论啊，我在这场活动当中呢，当然是成为了全场的 MVP， 因为本身我是自带巨星的光彩，到什么地方呢，都不可能阻挡我巨星的光彩。啊，前就是杰论说完了，我们再说一下，就是前期的一些呃一些一些一些活动。其实这个组织呢是很久就存在的。然后呢，我想去参加也不是一次两次了，每次参加的时候都会积极努力的报名。比如他们有这个厨艺大赛的活动，我想我这个人就是天生呢就是擅长做饭，而且呢把生活整理的井井有条，也去参加了。然后呢，没有入选。然后呢，有一种周五、周六的一些小酒局，他们会讨论一些相关的问题。我也认为我本身呢，就是特别擅长跟人家 battle 啊，或者是产出一些观点啊，也去参加了，呃，也去申请了，也没有说是有后续的结果。这次呢，也是他们是中秋节期间的一个呃活动，所以说呢，我认为这个活动呢也跟我比较近呢、啊，我也是特别适合呀，我就赶紧就去了。去了之后呢，也是非常庆幸呢，能加入这个聚会啊。其实，在我之前的人生经历当中，我去参加这些 gay 的 party， 我都会很害怕，因为男性的基本盘本身就不行。呃，当异当当当有异性存在，比如说直男遇到直女的时候呢，他们会比较的呃在乎在对方眼中的这个形象啊，会稍微的顾忌一些。当一群男人在一起的时候，真的是没有任何的下限。我之前参加的活动呢，都呃，就是他们会积极的说啊，你看到一个柱状体就忍不住往生殖器上去靠啊，或者是一直在说炫耀自己睡过多少人等等的。所以在去这次活动之前呢，我也是就害怕到了那边之后，全是这样的一个现象，会让我非常失望。而且我也特别担心的是什么呢？是呃，现在北京啊或者上海啊的。gay 其实是有一些单调和狭隘的，他们的单调和狭隘体现在什么地方呢？呃，我不知道这是什么原因了，就感觉在北京的 gay 全都是喜熊的那种类型，大概是到了中年或者是发福了之后，反而成为一个呃同性恋圈内的一个主流。我也很害怕去到那边之后遇到的人全都是呃所谓的熊，然后大家都比较喜欢奢侈品，没有什么。你别的东西就会让我特别的难受，但很庆幸的一点啊，我觉得这个活动刚开始组织的时候就比较有意思。他会跟你说，每个人到的时候呢，需要拿一捧鲜花，然后在活动结束之后呢，我们会让你把鲜花送给你真正心仪的人。我就觉得哇，真的还蛮有意思的，就相比之前的乱七八糟来说，还是挺有意思的。然后我呢就去一个买菜的软件上呢，就买了一束就是九块九的这个这个绣球花，真的咱也不打算说拿多贵的花，花呀其实是不是不是多重要的事情，关键是参与当中是。最关键的一个事情了啊！然后我就拿着那束绣球花，就高傲的去了那个活动现场。去活动现场的时候呢，当我到达那个活动现场的时候，其实已经有很多人在了，而且沙发呀已经占满了。我刚去的时候呢，大家也没有给我让座的，也没有也没有说说啊你坐这儿吧，也没有打招呼的。我整个人呢，看到旁边有一个黑色的东西，我就说哎坐这儿吧。我一下我就坐上去了。坐了一会儿呢，我才发现啊，就是太尴尬了，就是那个桌子被移到这边来了。就很尴尬，我那当时吧，我走我也不好意思走，我坐着吧，也是真的是怕把那个桌子压塌了。大概如果不是在北京的人嘛，大家大家活在小城市，有可能只就就。就呃，生活比较井井有条，桌子应该不会被压塌，桌子都质量非常好。在北京这种地方啊，你就是买不到一些高级的东西啊，你都是就是零零碎碎买点东西，大家都是租房子，也不是自己的房子，也不舍得买一些贵的东西，到时候搬家还麻烦，到时候随时一扔就扔走了。那个桌子啊，就是很担心，很担心，但很担心过后呢，就就我也是给我的朋友发消息，我说，哎呦，我一进来我先坐到这个桌子上了，另外呀、啊，我。的……这个组织啊，就全是熊啊，也是就是没有逃脱北京 gay 圈的这个、呃、这个这个魔咒啊，没有逃脱呢，咱咱还得积极的参加，是不是？到了这种活动现场了，不积极参加就是浪费自己的这个交那些会费和钱了，不能浪费是我一直秉承的一个原则了啊。然后呢，在开始的时候，主持人呢就介绍，哎，我们这个活动是什么？我们希望建立一些呃同志之间正常交友的这些渠道，我们不要是。通过这种约炮的方式啊，或者是别的方式呀来认识，我其实还是比较欣赏这个观点了，因为我觉得，嗯、呃，怎么说呢，就是大家还是要把爱情啊，或者是真正的社交放在第一位，而不是把性放在位，把性放在位。没有什么好结果吧？对我身边很多就是直男朋友啊，还是说是给朋友啊，或者是女孩啊，都是如果把性放在第一位的话，我就是嗯，他们过得都不是特别的好。对我也觉得就是非常喜闻乐见他们过得不好。嗯，然后说完这些呢，然后我们刚开始的活动呢流程，我认为其实呃组织者也做得非常不错的。刚开始的时候他就说啊，我们分两个组，第一个叫做萌。萌萌什么组，反正萌又萌又甜那种组。还有第二组呢，叫猛男队。然后这两个队呢，我们一起玩游戏，一起 PK。我跟你讲啊，这个 PK 啊，真的是就燃起了我心中的怒火呀，燃起了我心中的战斗之魂，男性的魂啊，就从此燃烧起来。我想他，但但主持人说，哎，谁要当队长？没有一个人出头的。但是我吧，就真的是从小啊，就是大家因为是山东人的原因吧，就比较喜欢当官。我就说，哎，我当队长。他们一看我这个形象啊，就是甜美，就说那你就当又萌又甜队的队长吧。我就嗯嗯，好吧。其实我是想当猛男队的队长，我不喜欢就是呃，就是太过于把人标签化的这种形象。但是我本身的气质呢，的确也是又萌又甜，但当仁不让当了队长了。然后第二个队长呢，他们就有点选不出来了，也没有人想当。后来的一个肌肉猛男就姗姗来迟，他们说：“那你就刚好当猛男队的队长吧，因为你的身材啊，非常的就是适合这个队名啊。”那他就当了队长了。但是第一个环节呢，他们是很有意思，就是说我们现在呢给队长呢是送福利环节，因为大家队长都很辛苦，我们要给队长送福利。我们的福利是什么呢？是闻香识男人。队长呢需要戴上眼罩，然后闻一闻每一个队员身上的气味，到时候呢我们再猜一猜谁赢得更多一点儿。这个。真的是给队长的福利吗？我当时就真的不是特别想闻我组里的那些人，不是说他们难闻啊，只是我觉得，嗯，就这些。这些这些这些太成人的话的东西对我来讲还不是特别合适的，我还是内心啊比较保守的一个人，我还是只想闻我的那个命中注定的小狼狗。对，实习生妹妹给我算的是我命中注定比我小两小几岁的小狼狗。嗯，对。说完了这个事情呢，然后我们就开始闻相识男人啊，我闻闻他们的味儿之后呢，我就戴上眼罩，我说试试吧。当我一戴上眼罩，我发现我的天啊，长得好看真的是有好处啊！为什么这样讲呢？因为我本人呢，就是靠美貌来加入的各个大的公司啊，或者在北京有自己的一席之地的我。美貌的原因呢，就是因为我的鼻子长得特别好，鼻梁特别高。当我戴上眼罩的时候呢，刚好眼底下有条缝，我刚好能看见。哎，你是谁？你是谁？你是谁？衣服我都看得清清楚楚的。但是这个时候咱千万不能说，哎，我一猜我就看到了，还没进我就看到了，我得装一装，好像是，哎，我碰到你，马拿不到你，哎，怎么办？这么远，哎，你在哪儿呢？感觉不到的那种样子，感觉以盲人的状态啊，在闻他们身上的味道。呃，最后呢，我是以就是几个人，我全都猜对的。战果呢，就是完全战胜了对面的猛男队，然后呢，又猛又甜队呢就获得了第一局的一个胜利。第一局的胜利之后呢，他们呃对面对的会有一些惩罚，这个惩罚嘛，其实我也觉得很尴尬。后面他们就说要拖上拖拖掉上半身，然后让大家来看一下身材怎么样，我就觉得啊好尴尬，我其实。对这种就是身材，真的不是说是特别的感兴趣。大家其实知道，如果不是说你专门的训练过，或者是呃有准备的时候，你脱掉衣服来看的话，大家身上的肉都是比较松散的，而且皮肤啊都就是那样，真的没有什么。呃，看的一些必要，但是我们组的人很开心啊，我们组的人觉得哇，好棒啊，我们可以看他们的身体了，他们就高高兴兴的看完了身体，我在全程啊，在旁边就啊，好尴尬，好无语，好难过。对，就是很尴尬的度过了这一局。然后第二局的话呢，我们是进行一个猜价格的活动。猜价格这个活动呢，我觉得也很好玩，因为大家会不停地在缩减这个价格的这个区间，然后最终猜到价格等等的东西。而且主持人选的那些产品呢，也比较有意思，比如说他们会有 Tiffany 的，像呃像钢丝球一样的手环，还有像呃这个爱马仕的一些。呃，宠物的一些用品价格都非常的高，然后让人非常的震惊。我也觉得是，嗯，真的是有钱人真的非常多，有钱人。钱没地方花的人也是非常 多， 因为我本身对消费主义这种形象是非常的抵触 的， 所以说我们这局的话就非常遗憾的是先暂时落后一局。呃， 在第三局的 话， 我觉得也很有意 思， 他会组织一些 说， 哎， 我们来组织一个重回童年的游 戏， 让每个队呢进行儿歌的一个竞猜。当你开始竞猜的时候 呢， 你如果能猜到。哦，动画片的主人公的话也可以加分。在开始的话，我是先跟一个八六年的大哥上阵了，因为我们觉得，哎，我们两个人年龄比较大，就先上阵呢，去，呃，看一看我们这个实力啊到底有多强。上去之后呢，就是遭遇了人生的滑铁卢，因为我、啊、不知道，大概是在小学的时候，我们家我爸这个人比较保守嘛，他就觉得看电视完全会影响学习，他就把我们家电视全都毁了，然后也没有电视看。啊，我知道的一些东西呢也比较少。花仙子的主题曲，呃，还没有还没有出来的时候，我就觉得，哎，这肯定是日本的。然后拍了一下，是百变小樱，结果又出了大家。特别耳熟能详的哩哩哩哩哩哩哩哩哩哩，对方就完全就掌握了主动权。之后的话，还有一些关于什么的呀？关于呃，关于这个《蓝猫淘气三千问》。《蓝猫淘气三千问》这个我特别擅长了。《蓝猫淘气三千问》的话，我就天有多厚，地有多高，天有多厚，地有多啊，天有多高，地有多厚。对，这个歌完全给他唱出来了。然后呢，也是呃，获得了呃，就全场的一些掌声。嗯。之后呢，我们还是竞猜了各种各样的。呃，各种各样的一些一,一些一些动漫的一些歌曲，我们组呢有一个特别热爱二次元的小哥哥，他也是在一些铁甲小宝啊，或者是呃数码宝贝啊之类的之类的音乐出来的时候，他完全能把日文都唱出来。我也觉得这些人真的是呃非常非常的厉害和牛逼啊。嗯，唱完了这个活动之后呢，我们组呢又以呃非常强大的优势呢获得了这局的胜利。其实呢就非常的有意思了啊。然后也是要惩罚对面组，我都忘了怎么惩罚的，因为过了太久了，一个多月了。反正我们组是一直胜利啊，胜利完之后呢，我们就迎来了第三局、第四啊第四局、第四局呢，也是因为刚好是中秋节的这样的一个场景下，我们认为其实可以吃一些月饼啊，来来动员一下大家的一些情绪。但是呢，月饼这个事情又有一些好玩的东西了，就是现在其实大家都知道。市面上有很多很多的月饼，除了我们大家都很喜欢吃的五仁月饼呢，还有有一些奶黄啊，这个呀那个呀，跟传统的月饼不是特别一致的月饼。我们呢，呃呃，主导人呢就拿来了多种多样的月饼，让我们都尝一下那个月饼是什么样子。在刚开始的时候啊，他们就，呃，我作为队长，他说啊，这是又是队长送福利环节了，因为你可以一个一个的喂他们吃月饼。我想这真的是在送我福利吗？我这就。就还要闻他们的味儿，还得去送月饼，还得喂他们吃饭，我有点累啊！我不觉得当一个队长是很好玩，但是我这个人就是喜欢胜利，对，喜欢胜利。然后，呃，在猜月饼环节的时候，也是大家猜月饼猜的也很有意思。最后的时候，结果是平局。平局之后呢，他们就说：“那我们队长啊，再来吃块月饼，呃，我们一局定胜负，看看。”队长的这个决定能够让这个局势能转换到什么地方去？然后呢，我就是又凭借自己超高的这个呃嗅觉呀，还有说是这尝局，这是这个口味的这个灵敏度啊，又获得了本局的胜利，完全是把这个月饼的馅儿呢猜的是一清二楚，这个是没有作弊的啊。然后在。做完这些活动之后呢，我们组呢就是以完全的胜利的姿态呢，是呃成为了这个最后一局的甲方，我们将会选择我们这个奇葩说的一个辩方的一个呃权利。然后在刚开始的时候呢，他们会有一些东西说的是什么？说呃这个奇最后一局的奇葩说的话，也是它会有三个论点，比如说你是拼事业啊，还是拼男人啊？或者是，呃，你的偶像是一个处女，你的呃，你的天菜对处女座心怀不满，你还记不继继继续,继续要不要继续追他？还有一个话题是什么？我已经忘了，反正大家都呃进行很有意思的一些探讨，大家都开始对我们。LGP 人群的遇到的一些问题呢，进行探讨、哦。我当时抽到的选题呢是拼事业还是拼男人。我们的直方呢，呃，由我们组进行选择。当时我一想，我作为一个貌美如花的人，我当然是要拼男人了，拼男人才能获得最终长久的胜利呀、啊。是不是？然后呢？这一局的话，我是跟我的队友跟对对面展开了就是殊死的搏斗，其实也不算殊死的搏斗了，因为我们组的战火太过于猛烈了，对面组根本接都接不住。当时辩论是怎么辩论的呢？我首先呢就提出来了，我们来北京最大的意义是什么？不就是为了寻找爱情吗？寻找爱情真实的定义是什么呢？就是要拼男人。另外的话呢，我们还发现了市场的大环境下呀，其实拼事业已经不再是一个最优的选项了。为什么这么说？因为从华为的寒气开始，我们会发现每个人的这个选择呀。比他的努力更为的重要。我们看到最近马斯克收购了 Twitter， 他把 CEO 和 CFO 都开掉了。他们做过什么措施吗？并没有啊。他们是不是在拼事业？是啊。所以说拼事业的风险啊非常之大。我们不如拼男人，用真爱呀、啊、来打。动我身边的所有的男人。第三一个呢，就是我们还会说呀，拼男人并不是说就是在家里养一个金丝雀，我们拼男人的话，会给自己事业上有非常大的助力。比如我身边有很多的朋友们啊，就遇到了很好的男士，他们的阶层啊，实现了一些跨越。并且呢，我之前在英孚呢学英语的时候呢，我身边的一些就是金丝雀们啊，他们通过拼男人的方式呢，完全的就呃既在拼男人，又在英孚学英语提升自己，并且英孚的小朋友嘛，小男孩啊也比较多，他还可以玩弄到更小的男孩子。所以说呢，我们觉得拼男人呢，的确是人成功的一个非常必要的一个途径了啊。最后呢，我还有一些比较俏皮的观点来论证呢拼男人的更重要的之处。怎么说呢？我就说啊，拼男人更为重要，因为你身为一个美貌的男人，你就应该去拼男人。你如果还去拼事业，别人丑的人到底应该怎么活呀？你能不能给丑人一些活下去的机会和空间呢？这个观点一出，大家笑得不得了了。我们呢也是成功拿下了本局的胜利。嗯、呃，总结起来的话，我其实觉得这次活动真的是我参到北京以来参加过的。最有意思的一次同志的交友活动，虽然它还是有一些标签化或者审美的固化，或者是一些比较呃特别男性凝视的部分吧，但是总体来讲的话，我认为如果还有这样的机会的话，我还会去参加一下这样的活动，给自己的生活增加一些趣味的一些元素。之后的话，我也在不停的报名当中了，有一个啊单身 party 局、单身汪局。啊，他们会有呃两个会场，我想啊，我一定要去报名了，没有任何的结果。然后呢，还有什么局嘛？还有什么周五酒馆啊，什么微醺酒馆啊之类的活动，我也去报名参加，也是没有什么呃后续。大概我是觉得，大概我我,我虽然表现的非常好，但是有可能我的我的外表不是特别是适合他们审美的一个标准吧，我我唯一想到的应该就是这个这一点。我并不认为自己长得不好看了，我是觉得自己长得很好看，但是那些北京 gay 们大概都喜欢熊啊或者是肌肉那样的一些特别外向的一些东西吧。但很让我庆幸的是一一点是在之后他们活动的剪辑上呢，呃，我的一些视频呢，我我不知道啊，我觉得拍摄者真的非常的爱我，还是因为我特别有点啦、啊，就是基本上我看到那个视频三分多钟的话，很多我的镜头，比如我在辩论的镜头，比如我在为他们吃月饼的镜头，比如我在。哈哈大笑的镜头，这些镜头有非常多，这也是我觉得去参加这次活动留下的非常重要的一个记忆吧。然后我也把这个视频呢就保存起来了，觉得真的是我，呃，参加这些活动最有力的一个奖杯吧。呃，之后呢，我应该也会多多去参加各种活动吧。比如说上几期的时候我去参加密室，也是因为这个活动认识了一些小朋友。我们记得参加密室，虽然吓得不得了，我也没找到我命中注定的人吧，但是也很有意思，也是我人生的一个体验。然后昨天的话，我也去参加一个关于设计师的一个论坛，我本来是因为。嗯，现场有小红书的一个直播的负责人，我想听一听直播会有什么一些，呃，比较有趣的一些呃理论啊？但是感觉他们的水平真的很一般，除了有一个美团的姐姐讲的他们黑珍珠的一个餐厅的定位的的营销的一个策略，我觉得非常有意思之外，别的的话我都觉得有点有点假或者虚伪。嗯，但很有意思。呃，实习生妹妹跟我说，你就是今明两年一定要遇到合适的人，如果遇不到的话，今生也要遇不到了。所以说我才开始不停地出去社交，不停地出去认识人。虽然就是呃，大概这两三次的结果不是特别好，但是我还会继续努力地去认识更多有意思的人。呃，我们本期节目呢就到这里啦。我们主要是讲的一个去参加活动一个可爱的经历，也希望大家呢能够继续支持指南针电台。继续支持我，有什么难搞的问题啊，或者是有趣的问题啊，可以随时私信啊，或者微信啊、微博啊跟我分享，我会在我的呃电台节目里嘛跟大家来进行互动和讨论。谢谢，本期节目就到这里啦，再见。